0: Eu vou começar na segunda linha, apesar de que a gente já viu ontem a Braita. Eu vou voltar à Braita, porque a Guimarã vai é, linkar com ela um pouco da continuação. Então, a gente estudou ontem a opinião de Shmuel, que ele falou que quando a pessoa compra alguma coisa, e aí quer dizer, ele não comprou ainda, ele pegou o objeto para verificar se ele vai comprar ou não. E aí, antes de ele decidir se comprar o objeto ou não, ou aconteceu algum motivo de força maior e o objeto se quebrou, então ele tem obrigação de pagar. E por quê? Agumara comparou ele com o shoel, com a pessoa que pega um objeto emprestado, que já que Kola nasceu, todo o prazer é dele, então por isso ele é responsável em pagar, em qualquer situação. Uh, e aí a Agmará falou, na conclusão do que a gente viu ontem, que o caso de Shmuel é num caso de Svinaharifa, que o, o há um excesso de demanda e escassez de oferta, e por isso o, a pessoa que conseguiu comprar, para ele é uma, um prazer conseguir comprar e para o vendedor não faz muita diferença, porque se você não comprasse, você ia vender para ele, para ele, para ele, para ele. para ele E por isso a gente chama Kikola na Shelou Isso foi o que a gente estudou ontem né, no Amud anterior. Agora a gente está na segunda linha. Tânia, que vai ter de Shmuel. Então, agora fala que tem uma braita que reforça, que, trai, que a gente vê que vai de acordo com a opinião do Shmuel. Fala o que se a pessoa foi para o comerciante e pegou ali objetos para pra levar para a casa do sogro dele quer dizer ele vai dar de presente ou para a família do sogro ou vai dar enxoval tá montando enxoval da noiva alguma coisa do gênero e aí ele vou vou levar lá não tem mesmo então vou lá se gostarem quiserem etc eu vou pagar para você é. Combinaram ali o preço, como a gente falou ontem, que o Rana falou que ah, o caso de Shmuel é que o preço é ou tabelado ou que já foi né O preço já foi combinado ali. Então eu falei, olha, se eles quiserem ficar com a mercadoria, vou te pagar X. Vem lá, e se não, eu vou pagar para você o quanto é o prazer de levar e trazer, etc., e de mostrar que eu quero dar o presente, aí, quer dizer, vou pagar alguma coisa pequena pelo prazer que eu tenho de ter ficado com os objetos nesse meio tempo, e, só que aí devolvo para você os objetos e não pago para ele o preço deles. Então, quer dizer, combinaram ali o preço e que se ele fosse recusar, ele está pagando algo, por, 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 pelo prazer de ah, então Então fala a a Braita: "Men Então fala a Braita o seguinte: "Se aconteceu algo algo uma razão de força maior que por causa dela Acabou é, quebrando, rasgando, é, é, inutilizando esses objetos. Então ele fala assim, se foi na ida, antes dele levar para o para casa do sogro, então ele tem a obrigação de pagar. Porque É o caso de Shmuel. Como o Shmuel falou, ele pegou, ele quer comprar. Mas ele ainda não decidiu se vai comprar ou não. Ele pretende, talvez, comprar. E é o caso de Shmuel. Então, ele falou, aconteceu um onus, ele tem a obrigação de pagar. Então, por isso, bali chá E é isso que o Oran fala, menaz bali chá uh, Estou lendo o Urán aqui na quarta linha das linhas compridas. Lefiche-colaná-shiló. Porque todo o prazer é dele, como a gente explicou ontem. Vê aí, não? Seata de Shmuel. E aí, quer dizer, essa é a Alahá. Daqui, esse pedaço da braita que está indo de acordo com o Shmuel e provendo a Alahá que falou o Shmuel. Vahazará, continua a breita de dentro, dizendo que se o ônus aconteceu na volta, depois que ele levou para casa do sogro e o sogro ou o sogro, ou a família do sogro ou a noiva, não gostaram e falaram, olha, não quero, leva de volta. E aí, na volta é, acabou se pre prejudicando Fatur. Aí ele é isento de pagar. Por quê? Me preencheu que não sei sacar. Porque agora ele é considerado um Shomer sahar. Quer dizer, um Shomer sahar, Alguém que é pago para cuidar do objeto. E aí, quer dizer, o nível de responsabilidade dele para cuidar do objeto é menor. Quer dizer, o Shoei, a gente falou, porque ele também é, ele também tem o direito de utilizar o objeto que ele pegou emprestado. E ele não paga nada por ele. Então ele tem o prazer de todos os lados, então por isso ele tem um nível de responsabilidade muito alto. A gente falou em relação a o shomer, a pessoa que vai cuidar, em português se chama fiel depositário, que ele vai cuidar de algum objeto de outra pessoa. Então a a torá define dois tipos de shomrim, que que é há o shomer chinam e o shomer Sachar. Shomer Hinam é alguém que cuida de graça, e aí, como ele não está sendo pago para cuidar, ele tem um nível que ele precisa se cuidar, né, tomar cuidado de cuidar do objeto. Shomer Sahar é alguém que está sendo pago para cuidar, e aí, obviamente, por ele estar sendo pago para cuidar, ele é, tem uma obrigação de cuidar da coisa muito maior do que o Shomer Hinam. Mas, em Ones, num caso de força maior, ele também está isento. Por quê? Para ele não falo kolanasheló, já que ele não pode utilizar o objeto o, o objeto que foi dado para ele guardar. Agora, essa pessoa, depois que ele levou na casa do sogro, e o sogro, a esposa, falou, não queremos. Ah, agora ele já não, não não vai mais comprar, ele já decidiu que ele vai devolver. Então a partir de agora ele virou um shomer normal e aí quer dizer Agmará considera ele como um shomer sacar, já que ele teve o prazer de o que a gente falou né, de anad, de levar ali, de cuidar, etc. Então por isso fala é isso que o Rani escreveu: "Bachazará patur mebrechou que sei sahar. Eu não sei sacar, me não sei sacar paturalá O meu benge neva verdade que não sei sacar." Então ele fala assim, uh, ele é um noce porque a Gmará entende que, a Gmará escreve assim, ele traz em Maserhad Bametia que todo o chole, digamos assim, eu emprestei uma coisa para alguém, para ele usar durante uma semana. Acabou a semana. Agora ele não pode mais usar, né? Porque já chegou a hora dele devolver. Ele usou a semana inteira que a gente combinou, etc. Agora ele tem que devolver. Só que, digamos que ele vai levar dois, três dias para me entregar. Nesses dois, três dias que ele vai me entregar. E que ele já não tem mais o direito de utilizar o objeto, porque passou da data que eles combinaram que ele ia utilizar o objeto. Então, ele é considerado um Shomer sacar, Que, por um lado, ele recebeu algo que é que ele foi shoelo até agora. Então, Aguara fala que todo shoelo, quando termina o prazo da xelá dele, quer dizer, toda pessoa que pegou alguma coisa emprestada, depois que termina o prazo do empréstimo, até ele devolver o objeto, ele é considerado como um shomer sahar. Então, a mesma coisa aqui. A gente falou que quando ele comprou, nessas condições que ele não comprou, ele pegou é, emprestado para verificar se ele vai comprar ou não, ele é considerado igual um shoelo, igual alguém que pega emprestado. Então, quando ele foi levou para casa do sogro, e o sogro se recusou a comprar, então aí ele é considerado igual a alguém que pegou emprestado e terminou o prazo do empréstimo. E aí ele é considerado Shomer Sahar. Por isso fala que Shomer Sahar, se acontecer um ônibus, não precisa pagar. Mas fala Oran, se ele foi roubado, que aí a diferença é o Shomer Hinnam só, é, só tem obrigação de pagar, quando ele foi displicente, quando é algo que foi culpa dele. Quer dizer, não é que ele precisava cuidar muito. se Ele fez algo que é considerado xia, né, que é que é, é que ele não cuidou da maneira mínima que é normal se cuidar. Quer dizer, ele largou a coisa na rua, não cuidou direito e etc. O Shomer Sakhar, ele falou assim, eu não estou te pagando para não fazer nada, eu estou te pagando para cuidar bem. Então, ele falou, ele só é isento se é algo que é fora do alcance dele de cuidar, mas dentro do alcance dele ele precisa se esforçar, por isso ele está sendo pago. E aí, ele falou, esse, o cara aqui no, no, da nossa Braita, ele é considerado como um Shomer Sahar na volta. Quer dizer, na ida ele é como um Shomer, na volta ele é como um Shomer Sahar. Então, isso é o que falou a Braita até aqui. Agora, o Braita conta uma história. Ah, Safsira Deixa aquela khâmra, les Então tinha um safsira. O que é um safsira? É um intermediário. Quer dizer, ele pega, o... ele pega a mercadoria, igual um corretor né? corretor de mercadoria. Então ele pega a mercadoria, leva com ele, ele vende. Se ele vendeu, ótimo. Ele não vendeu, ele traz a mercadoria de volta. Pro, quer dizer, se ele conseguiu vender, ele paga o dinheiro e paga para o negócio, ele fica com a comissão dele, se ele não conseguiu vender então ele leva a mercadoria de volta para o dono então, al safsira, deixa aquela câmera lesbune, então ele pegou uma uh, câmera ou um burro para vender beleza, Ivan e aí foi, levou ali para, sei lá, a feira onde ele estava indo, etc não conseguiu vender. Beadei de Adar. Itnis khamra, Ele foi na volta. O burro acabou morrendo. Por uma coisa que não foi culpa dele. Honest. Né? Itnis. Foi algo por motivo de força maior. E o burro morreu. Então... Kiverach Rahman eles foram para o Rav Nachman, e o Rav Nachman obrigou ele a pagar. Então o Rav Nachman falou, "Você é obrigado a pagar. Por quê? Ele falou, você vai pagar mais milhões. Aí, e teve o Rav Ale Rav Nachman. Perguntou o Rava para o Rav Nachman, como assim? A gente acabou de estudar na Braita que a gente acabou de falar. Ne'em su ba'alicha, chayav ba'chazara patur. Se aconteceu algum motivo de força maior, na ida... Ele, uh, ele tem a obrigação de pagar. Se for na volta, ele está isento de pagar, porque ele já é Shomer Sakara, ele não é mais igual ao Shoel. Então, pergunta orava, a mesma coisa aqui. Fala, olha, esse intermediário, na hora que ele está indo, uh, ele tem, se aconteceu alguma coisa, mesmo que foi honesto, ele tem a obrigação de pagar. Mas na hora que ele está voltando... Já não é mais obrigação dele pagar, ele já é como o Shomer Sahar. E se aconteceu algo de Ones ele está fatur. Então essa foi a pergunta que o Rava fez para o Rav Nachman. Amarle, Hazarad Safsira, Olachai, Elo Mashkachlesvun, Afilo de Beite, Milo, Ele falou: não, não dá para você comparar esse caso com o caso da Braita. O caso da Braita, ele queria dar de presente, vender, tipo, dar de presente. É, para, sei lá, o sogro, a noiva, o, o que foi ali. Então ele falou, na ida ele está indo. Na volta, ele, ele, tipo, ele decidiu, não vou comprar, vou devolver, acabou. Aqui o cara é vendedor. Ele falou assim, ele levou para vender lá. Se ele não conseguiu vender lá e aparecer alguém no caminho da volta e quiser comprar, ele vai vender. Ele falou, se, se ele achar alguém na porta da casa dele, antes de entrar, o cara falar ah, eu te pago, o preço é bom, o cara vende. Eu falo, Rav Nachman, o cara que é intermediário para vender, ele vende a hora que for. Então, se ele vende a hora que for, o tempo todo para ele ainda. É não tem essa lacra de ida e volta. A Brita falou ida e volta, porque ali ele não era um vendedor, ele era alguém que comprou para um fim específico, levou ali, não gostaram, ele vai devolver, ele decidiu devolver. Não tem. Ele é, 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 não é vendedor. Mas o cara que é vendedor, para ele não tem volta o tempo todo ainda. É quer dizer, para que ele pegou o animal? Para vender. Ele desistiu de vender? Quer dizer, pode ser que ele falou, oh, não consegui vender lá, mas a hora que ele conseguir. Então, fala o Rav para ele não tem volta, é tudo ida. E por isso ele é o tempo todo igual show Shoel. E por isso aconteceu, oh, nós né, ele precisa pagar. E por isso eu obriguei ele a pagar. Então, assim, respondeu o Rav Nachman para o Rava. E aí, quer dizer, assim, ele fixou a Alaká nessa situação que... O safsira, quer dizer, o cara que é intermediário, mesmo durante a volta, é igual na ida e ele tem obrigação de pagar todos os prejuízos, mesmo que for um caso que não está na sua mão de se proteger, que é um caso de ones de força maior. Então, bom, isso é até a Mishnah. Hum? então vamos para Mishnah fala Mishnah kunam que ani nehne la arelim então Mishnah tá mais ou menos parecida com as Mishnayot anteriores então ele falou kunam é como um corban que ani la arelim que eu vou dar prazer para os arelim arelim é alguém que não tem Brit milá. só que fala a Mishnah mutar Israel mesmo se alguém é um Yehudi que por algum motivo não fez Brit Milah ele tá fora do juramento da pessoa de <música> kohavim e ele é proibido com os goim mesmo se eles tiverem é, é, a circuncisão quer dizer mesmo se por algum motivo ele tem a circuncisão e fizeram, etc. Eu não, não vou chamar de Brit Milá, porque eles estão fora do pacto do Brit Milá, mas é, mesmo que eles têm a circuncisão, fala Agmará, é, ele está fora. Porque a gente explica que quando ele falou Arelim, quando a, a, ele falou a palavra Arel, que é alguém que não tem Brit Milá, a Kavaná dele é Guim. Então, mesmo um Yehudi que não tem Brit Milá está fora, porque é, porque ele é Yehudi, não é goy. E um goi, mesmo se ele tiver a circuncisão, ele está dentro do juramento dele. É. Hum? É, então, a principal é como eu disse também. Que, é, o brit milá é brit milá. Mesmo ele, quer dizer, tem do brit milá não tem do brit milá. Porque aquele quando ele falou é, areli, ele está se referindo aos goi. Agora, ele falou, e a mesma coisa se ele fizer o juramento ao contrário. Quer dizer, ele falou assim, eu juro que eu não vou aproveitar dos que tem brit Milá E aí, quer dizer, a, a Mishnah está explicando que quando ele falou os que tem brit Milá a gente explica que a intenção dele é Yehudim. E por isso, Assur, ber Israel, ele é proibido de aproveitar mesmo de um di que não tem a brit Milá o montar bem de Ele é permitido de aproveitar do goi, mesmo que ele é um goi que tem circuncisão. Porque quando a gente fala né, arelim da, da do prepúcio, a gente está se referindo aos goiim. E aí quer dizer, a Mishnah está explicando que o juramento dele é em relação aos goiim. Então, quando ele falou mulim, é, ele está falando quem não é goi. E quando ele falou Arelim, ele quis dizer quem é Goi, independentemente de tem Brit Milá ou não tem Brit Milá. Seneimar, como está escrito o Pasuk, que todos os Goim são chamados, são considerados Arelim. E todos os Eudim são uh, Arelim, quer dizer, eles têm uh, o coração ali tapado, mas o, no, na pele, no corpo, eles têm o Brit Milá. Velmer, e aí o. A Agmará atrás, a traz mais um passuco. Vai uh, a é, arelaze. Quer dizer, esse passuco está se referindo ao, sobre Goliat. Né, o, o passuco Beita, quem tem aí do lado da Agmará. A vida quando foi falar com Shaul, para ele que ele queria se voluntariar para tentar matar o Goliat. Então ele falou, גם את הרי, וגם את הדוב, וכאי את עבדך, הוא פאולה, הוא ימתי לב, הוא ימתי אורסו, והיה פלשתי הרל הזה, כי אחד מהם, הוא פאולו, איזה פליסטה ורל, לא היה מנוס כאום דלת, ובואו מטה אלי תמי, ואיזה פלשתי הרל הזה, ואומר, ואי איזו פסוק, פן תשמחנה בנות פלשתים, פן תעלעוזנה, Benot a arelim. O pastor que está falando, talvez as mulheres vão ficar felizes, as filhas dos filisteus, elas vão comemorar e cantar as filhas dos arelim, das que, daqueles que não têm brit milah. Então eu vejo que não tem brit milah é uma maneira de se designar aos filisteus, mesmo que muito provável que um deles sim tenha a circuncisão, porque não era uma coisa tão rara assim. Então, quando você está falando de um grupo grande de pessoas, é bem impossível que um deles tenha a circuncisão. E é bem pouco provável que quem falou esse passo foi verificar se todos os filisteus ou quem ele estava se referindo tinham feito a circuncisão ou não. Então, depois, quem quiser, olha no rana aqui, ele traz porque precisa todos os três sukim. Agora, continua a Mishnah dizendo. Ele falou: "Olá, né a pele que eles cortam no momento do brit lá o prepúcio é algo nojento. Por se Porque que o, o passo quando vai se referir às pessoas ruins é, usa é, caracteriza eles com o prepúcio de maneira pejorativa. como está escrito o passo que é... a gente citou antes que cola goemarelim." que olha esses povos são arelim né eles têm a orla eles não tiraram o prepúcio rabi ismael omer gedolah milah a mitzvah de brit milah é uma mitzvah muito muito valiosa porque a kadosh barucu é, decretou sobre essa sobre essa mitzvah treze pactos ele selou treze pactos porque treze vezes está escrito a palavra brit quando a torá traz a mitzvah de Brit Milá. Então, quer dizer, o pacto que a Hashem fez com a Misrela através do Brit Milá não é um pacto. Fala, são 13 pactos, porque 13 vezes está escrito no pasuk a palavra Brit. Então eu falo, olha, essa é uma mitzvah, que é uma mitzvah, não é uma mitzvah igual qualquer outra mitzvah, é uma mitzvah muito, muito valiosa. Rabi Yossi Gdolam Milá, Shedokha e Tashabat Rabbi se fala, olha como o Brit Milá é uma mitzvah muito valiosa. Por quê? Porque o Shabat é uma mitzvah muito, muito importante. Que a gente fala, o Shabat, não precisa falar por que o Shabat é, é valioso e importante. E aí foi, mesmo assim, se acontece um Brit Milá, que cai o dia certo dele no Shabat. Se faz obrith milah mesmo que isso incluir relol shabat. Como tá escrito no pasuk bayom hashmini, imol besar vato, noite avod dia, você vai fazer obrith milah? Aprende os nossos sábios mesmo que o oitavo dia caiu no shabat, se faz obrith milah no shabat. Então, olha, daqui a gente vê, qual é um grande a mitzvah de brit milah. Rabi Yishua ben Korchamer, Rabi Yishua ben Korchamer fala, kedola milah, lo nitlah lo lemoshe tzadik, Melosha, Melosha. Falou, brit Milá, uma mitzvah muito, muito importante, que até Moshe bem, não? É, quando ele atrasou para fazer o brit Milá do filho, como a gente vai ver, Bezatashem, no começo da Gemara, Elohim Baruchu queria castigar ele na hora que ele atrasou. Quer dizer, não, nem, nem, não, Deus não esperou nem uma hora. Falou, olha, ele fez errado, já vem o castigo imediatamente. Como a gente vai ver, Bezatashem, a história no começo da Gemara. Rabiné Chemé Omer, Rabiné Chemé Fala, Agdolá Milá, Chedocheta Negaim. A mitzvah de Brit milah é uma mitzvah importante porque ela empurra o Issur de Negaim. Quer dizer o quê? A pessoa, Negaim, é manchas na pele. Aí tem uma proibição natural. Se a pessoa tem um lugar né, com um nega, sei lá, onde for a pele, onde está a mancha que é Negaim, que o Goen falou, etc., é proibido ele cortar esse local. Ele não pode pegar e cortar a pele e falar, pronto, já não tenho mais uh, o, o negato, já tirar fora. Então, se ele tem negaim no corpo dele, ele não pode cortar. Porém, está escrito no passuk, que, quer dizer, mesmo aprendem ali em Masekhet Shabbat da Drashot, que quando ele tem negaim no lugar do Brit Milah, e ele ainda não fez Brit Milah, ele pode cortar mesmo que ele tá cortando os negaim ele falou já aqui faz parte da amizade cortar pelo brit milá então se ele tiver negaim normal ele pode cortar normalmente isso que o rebi falou aqui desculpa não rebi é rabbi falou gedola milá she docha então que a amizade brit milá é valiosa que ela docha negaim então, o Rabbi Uda fala a mitzvah de Brit Milá, o é tão importante que Abraão fez várias e várias mitzvot. Como está escrito ah, que Abraão avinu cumpriu toda a Torá inteira, só que o que ele só se foi chamado de Shalem quando ele cumpriu a mitzvah de Brit Milá. Como o Kadosh Baruch Hu fala para ele, Italech lefanai, ele também vai per entrar perante Bim, você vai ser chamado de íntegro, Tamim, inteiro. Por quê? depois do Brit Milá, então o Brit Milá é o que completou Avram. Da varacher do lá Milá, lo lo Kadosh Baruch Hu e toda a teu importante amizade Brit Milá, que se não fosse ela, Kadosh Baruch Hu não teria criado o mundo. Sheneimar, como está escrito no pasuk, Ko Amar Hashem, assim disse Hashem. Se não fosse o meu pacto dia e noite, e a Mishnah está explicando de qual pacto a, o que está se referindo ao pacto de Brit Milá, eu não teria feito as regras do céu e da terra. Quer dizer, eu não teria criado o mundo. Então, se não fosse o Brit Milá, eu não teria criado o mundo. Essa é a última explicação que apareceu aqui na nossa Mishnah. Agora vamos começar um pouquinho a Gemara. Está na Rabbi Oshua Ben-Korcha Omer. Gdolamila, Shikolos Khoyot, a Samoshirabeino, o Lom Dulo, que se ne traxelmina Mila. Ele vem Rabbi Oshua Ben-Korcha e fala, o que a gente já viu em cima na Mishnah, mas aqui está um pouco melhor explicado. Foi a mitzvah de Brit Milah uma mitzvah muito, muito importante. Por quê? Shikolos Khoyot, a Samoshirabeino, todos os Khoyot que Moshirabeino tinham, e quem tinha mais Khoyot, porque mostra bem, não? Lombolo que se enterreça menina Mirac quando ele teve entre aspas e importante colocar as aspas aqui, preguiça de fazer o Brit Mila. Uh, ele ia ser castigado e ele quase morreu. Shenema, como está escrito, vai pregar show a Shen, vai buscar mito. Então, o o pasuco traz e quando Moshe Rabbeinu, Deus mandou Moshe Rabbeinu ir para o Egito para salvar o povo. É, Moshe Rabbeinu foi. E aí está escrito no Torá E quando ele chegou, e né, cadê aqui o, o passuque inteiro? Foi Bamalon. Quando ele estava no caminho e ele foi ali pernoitar em algum lugar. Bev Gesheu Hashem. Aí Hashem encontrou ele. E aí nossos sábios trazem que ali era um anjo. Bev Geshe Amito. E tentou matar Moshe Rabbeino, por quê? Porque ele não fez o Brit milá E aí, quer dizer, o que a Mishnah falou em cima: é que cada doge Baruchu não esperou nem uma hora, duas horas, ele não fez Brit milá para os filhos, para o filho, né? O último que tinha nascido. Oh. Oh. É? Agora, como é que vai falar? Uh, então, por isso o anjo queria matar Moshe Rabbeinu uh, vem aqui e fala Amar Rabiossi, veio Rabiossi e falou Chaz Shalom Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu não ia fazer Brit Milah no, no filho dele uh, tipo, ele teve preguiça de fazer Brit Milah ele ainda não tinha feito Brit Milah e aí Deus mandou ele ir para o Egito então ele falou o seguinte: Amar, Amul, vete. Ele falou, vou, vou, vou fazer o Brit e depois levar ele para viajar. É, sacaná. E, se vai otam koavim. Como a gente vê na história de Shimon e Levi e a cidade de Shechem, que até o terceiro dia estava doendo. Então ele falou: Vou, vou fazer o Brit Mila e levar o neném para viajar é, é, com o Brit Mila recém-feito. Vai que ele morre no caminho. É sacaná. Então, por isso, o to decidiu não fazer o Brit Milá. Emul veshesh years é a minha outra opção? Posso fazer o Brit Milá. Esperar três dias e só depois viajar. Deus me deu uma a Vai agora, para a little bit of 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 a Aí, então, continua o Rabi Ossi dizendo, Ela me Moshe. Então, você é assim, que ele foi castigado, quer dizer, ele tinha razão de não fazer o Brit Milá? É, 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 de ir para o Egito. Então, ele tinha razão de não fazer o Brit Milá? Fala o Rabi Ossi, o problema foi que o anjo veio castigar ele, me o problema foi que na hora que ele chegou, em vez de a primeira coisa, ele fazer o ritmo lá, ele começou a, 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 a arrumar tipo as coisas, deixar aqui, ali, etc., para se sentar, para dormir. E é isso que o Oran fala. Vehiteima, é Como ele vai fazer o ritmo lá? Quer dizer, ele vai dormir amanhã, ele tem que continuar viajando. Que vai chegar lá, de já que ele ainda não tinha chegado no Egito. Aí responde vão Veja, lomar. o a ele o lugar onde ele ia pernoitar, já era bastante próximo do Egito. E aí viajar dali para o Egito não teria a para a criança. E ele já poderia fazer o Brit Milá. E aí, e aí ele não, não, não fez. Então, e aí esse foi isso que ele foi castigado. Isso que está escrito vai bader ba malon. O problema é que ele estava se preocupado, preocupado em arrumar o lugar para dormir antes de fazer o brit milah. E aí quer dizer falou rabioso. Isso que ele não fez o brit milah até aquele momento, ok? Como a gente falou, ele tinha uma boa desculpa, que ele precisava ir para salvar a Israel. E ela ficou a Cnefes ter feito o Brit Milá antes e viajado com o Brit Milá. Mas o problema é, e aí isso a gente vê o quanto a Kadosh Baruchu foi rígido com ele, que o anjo ia matar Moshe Rabbeinu. E se não fosse que a esposa de Moshe Rabbeinu percebeu o que estava acontecendo e fez o Brit Milá no filho, Moshe Rabbeinu teria é, Lohaleno acabado aqui. E não seria Moshe Rabenu não ia ter mitzrayim através dele, não... porque ele não fez Brit Milá para o filho. Oh... Então, isso que a Agmarahad está falando, que olha como é grave a mitzvah de Brit Milá Então, o Rabi Yoshua Rabbi Ben-Karha falou que Moshe Rabbeinu é... foi é... desleixado, quer dizer, preguiçoso com o brit milá, o falou não, o problema foi que na hora que ele chegou no lugar para se assentar para pernoitar, ele estava ocupado do pernoite antes de fazer o brit milá. E aí, quer dizer, naquele momento ele deveria ter primeiro feito o brit milá e depois se ocupado com o resto das obrigações. Só o bará termina dizendo, o rabi fala. Não, não era Moshe Abeino que o anjo, né, o satan aqui, que era o anjo que ia matar, é, queria matar. Ele Totinok, ele ia matar o filho de Moshe Rabbeinu. Shenemar, como está escrito no Pasuk, que Hatan Damim atali". ali. Ele falou, você é um Hatan Damim, você é um. É, é, que é, o sangue foi é, para mim. Se ur e chamou, veio o quem que derramou o sangue e precisava fazer o berismeal, etc. Era criança. Então fala a Raban mulher que a vida de quem estava em jogo aqui não era a vida de Moshe Rabbeinu, e sim do seu filho. O... O... Oh, e aí, quer dizer, o, o neném que não tinha feito o beritmilá, ele que seria morto naquela situação. Mas bom, hoje a gente vai ficando por aqui. Baruch, Adonai, Leolam, Amém, Ve, Amém.